0: Estamos ah, ao vivo! Estamos ao vivo. <risos> Começou! Oh, Glória a Deus! Glória a Deus! Pessoal, boa noite! Bem-vindos ao Beijo Fui! Muito bem-vindo! <risos> nasceu! Nasceu! Gestação rápida! Rápida! Mas, Mas como nasceu. tem que fluir... Flui! <risos> E a gente tá aqui, já o pessoal chegou. Tem gente chegando. aqui com a gente,
1: mano. Já tem gente tem, aqui, ó.
0: Tem. Maiana, vai ser bênção demais. Você será poderosamente usada por Ma Deus. Ai, um beijão, mas. <risos> Ma o
1: Rômulo. Rômulo, Cristiane, Erika Deixa o seu comentário.
0: Ana Cristina, tia Ana, já estou aqui aguardando o sucesso de vocês, Deus abençoe. Saudações gaudérias pra tia Ana. <risos> Saudade da terrinha. Gente, que coisa boa estar tá? aqui. Esse projeto aqui, esse podcast nasceu no nosso coração, né, Ju? E antes do nosso coração, no coração de Deus. No coração meu amor. de Deus. Antes da nossa agenda na agenda dele. É verdade. Antes da criação do mundo, Ju. Deus sonhou com a minha vida, sonhou com a tua vida. Isso fala lá em Gálatas, né? É verdade. E antes da criação desse podcast também, Deus já planejou tudo isso. Nós estamos aqui como instrumentos de Deus de verdade, Eu né? Eu fico
1: pensando que as pessoas que estão conosco aqui, essas 30 e poucas pessoas que estão conosco ao vivo agora... Não, provavelmente há uma semana isso não estava na agenda delas, né? Essa, não, não tinha essa marcação na agenda. Mas as coisas de Deus, elas são assim, elas nos, nos pegam numa segunda noite, quando a gente nem imagina, né? É Às isso. vezes a gente espera, espera, espera algo e as coisas de Deus, elas acontecem no exato tempo em que elas precisam acontecer, né? Acontece
0: uma coisa muito engraçada comigo, não sei se acontece contigo. É, mas todo dia gente eu entro ao vivo pessoal aí que que assiste é, a o Amanda outro já faz podcast, é né? mas não tem nada a ver é um podcast sobre investimentos, investimentos esportivos esportivo. não tem nada a ver e eu entro todos os dias ao vivo lá no primeiro dia eu fiquei super nervosa mas é, depois não depois isso vai passando porque ali tô, estou trabalhando ali eu sei bem qual é a minha função ali mas é nesse podcast que no nosso podcast não é porque é o primeiro eu sei toda vez quando eu tive que pregar falar o evangelho trazer uma mensagem, uma palavra, o peso da responsabilidade por é muito estar, maior, é, por estar buscando trazer a glória de Deus aqui, é. não a nossa, não, não é pra nós, não é pra essa responsabilidade que recai quando a gente fala o evangelho, a palavra, ela pesa de um jeito no meu coração, é o peso, mana, de um nome que
1: não tem mancha, um né? nome que não porque tem se mancha. fosse o meu, se fosse o teu né, É o nosso nome de meras mortais Mas nós estamos aqui em nome Ou no nome de alguém muito maior do que nós Muito, né? maior, muito maior, do maior do que, que, que os, do que os nossas, é, <risos> nossos dilemas Do que os nossos problemas que os nossos medos e ansiedades É por isso que o peso da responsabilidade é grande é. Porque é um nome grande que a gente está é um anunciando grande.
0: aqui né? O Juto sabe que uma das minhas orações para Deus é. é justamente nesse sentido de quando a gente tá nesse ápice do nervoso e de, dessa responsabilidade, a gente sente muito forte, a gente consegue perceber muito presente a grandeza, a grandiosidade é. desse isso, Deus isso. É, a, nós nos tornamos pequenininhas é. e eu sempre quando eu tô num momento como esse, eu digo assim, Senhor, que eu não venho esquecer disso, é. no, no meu dia a dia que é. eu continuo tendo que glorificar esse Deus ali no secreto e que esse peso da grandeza e da glória dele é. continuem presente e me trazendo a responsabilidade de ter uma vida reta, é. uma vida pra glória dele, é. de, de isso. trazer isso pro, pro meu dia a dia, pras minhas escolhas mesmo, né? Exatamente. Porque às vezes em momentos de ápice é que nem no sofrimento. <risos> uhum. Quando a gente tá sofrendo muito, a, 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 a gente consegue... Se aproximar de Deus com uma facilidade muito grande. E, a e gente quando as consegue... coisas
1: estão boas... É mais difícil, eu né? Eu acho interessante, mana, que ao, ao, ao longo da história bíblica, né? Muitos personagens tiveram esses momentos de cavernas e de palácios. Sim. E muitas vezes o momento de palácio é bom, ele tem manjares, o momento de palácio tem, tem fama, tem coisas do mundo. Sim. Mas nas cavernas... Nas cavernas parece que a voz de Deus é mais ele nítida, fala, né? né? Que
0: no momento de luto. É.
1: Que Ele, ele, ele está na, na casa do luto, né? Ele está né? na casa do de... luto. E não na casa do banquete. Provérbios banquete. fala isso. Então, muitas vezes, essas, as dores, os momentos difíceis. Nem sei por que a gente está falando isso. Eu não, nem sei. Nem sei. Mas ele sabe. <risos> mas as dores, os momentos difíceis, eles vêm para nos experimentar, para muitas vezes nos aproximar do
0: Senhor. Ô, Ju, tu já viu? Falando um pouco, a gente não vamos tomar, falar, e... vamos tomar um cafezinho, vamos tomar um cafezinho Vai,
1: mas tu tem serve porque assim. eu sou muito desastrada. Gente, eu tenho que mostrar pra vocês aqui, ó. Qual é a minha câmera, Marcos? É lá? Porque eu tenho que olhar pra lá. Ai, né? gente, ela tem câmera pra ah, lá. Eu tenho diretor, <risos>
0: gente. Eu tenho o diretor. Falando <risos> nisso, gente. Ele tá nos bastidores aqui, mas a gente já. Marcos, vai sensacional! O Marcos aqui com a gente, nos acalmando, fazendo tudo acontecer. Só, só a
1: calma do Marcos já é assim, já. uma benção. Até pra ele falar: olha, a internet não tá muito boa. A internet não tá os... bom, a internet tá oscilando muito.
0: <risos> Ele fala com uma calma que a gente nem se preocupa.
1: Cafézinho cafezinho, ó, tá quentinho. Tá... Que aqui, gente, é o seguinte, ó: é conversa leve, mas é café forte. Que veio quem toma chimarrão. Não é. toma café
0: fraco de jeito nenhum. Toma, não. E deixa só uma aqui, mano. Só a mãe aqui, manda. Consegue tomar café fraco tomando um Esse biscoitinho
1: aqui, gente, olha a delicadeza disso aqui, ó. <risos> que nós ganhamos do melhor da terra. <risos> Veio hoje junto com o kit que vai ser sorteado daqui a pouquinho. Veio esse biscoitinho que é pra você deixar penduradinho assim na caneca. E tem é outro, mesmo. ó, tem de casinha. Olha isso, gente. Você recebeu uma amiga em casa? Tem de gatinho. Aí você coloca na caneca a cara da riqueza.
0: <risos> tá, deixa eu ver quem tá aqui. Oh, Antônio é. Cláudio, estamos aqui. Eu e a Leila... Cleusa. Antônio, Cláudio e Leila são os responsáveis do Melhor da Terra. Ah, então pronto. Amigos
1: queridos,
0: um beijão um beijo pra muito eles. obrigada, gente. Olha que delícia. E olha aqui, olha aqui os biscoitinhos que eles nos mandaram. É. Eu, eu já comi uns cinco. Não, eu ainda não comi, porque eu tava assim, não, você ajuda, porque não tinha, eu não sabia que tu tinha comido. Eu comi antes de tu chegar. Tá, então eu vou contar logo. Gente, eu tenho um problema muito sério, porque eu vive de dieta. Vivo de dieta. E eu pego essa, essa, esse pratinho aqui, é uma questão de segundo, pronto, não tem mais nada nesse prato. Aí eu, não, eu gosto não pegou, não vou pegar.
1: Agora tá aí, ela já comeu cinco, eu não Já comi, comi escondido aqui, eu falei esse <risos> marco, comeu o Marcos. O marcos eu comi também, eu ofereci pra ele. Quem mais tá com a gente, mana Vamos ver o meu chat. Aqui tá muito pequenininha a letra, mas eu acho que eu consigo ler. Ah. Cleusa Rodrigues, te amo. Ana Laura, Dani Ávila, Bruna Mesquita, gente, muita gente especial aqui, ó. O Anderson, o Anderson eu acho que é nosso conterrâneo, esse sobrenome aqui, ele tem cara de ser do sul. Não, porque ele falou garotas Cadê o Gurias? Não, então não é do Sul, hein? <risos>
0: muito legal o Gurias O Anderson é, então Ó, oh, Podgreen na área, um ó like. Podgreen na área tem é. galera do Podgreen com a gente Pronto. Essa galera do Podgreen Vai fazer acontecer aqui no chat Que eles são vai. Bárbaros muito nisso Muito participativos, então, né? Muito bom
2: Pois é, é Ju,
0: e a gente tá aqui nesse primeiro dia, é, já falamos aqui que isso aqui é um projeto de Deus, né, é. que iniciou no nosso coração, a gente tava falando, eu nem sei porque a gente começou falando sofrimento, o primeiro <risos> pode mas aproveitando a deixa, é. tu já viu, tu já viu, me fala tu como mãe, hum. tu como mãe, é, tu conseguiria, tá, Alice, Alice, pra quem não sabe, é a filhinha da Ju, tá a Alice e a amiguinha dela brincando, uhum. tá? E as duas, elas fizeram alguma bobagem ali. Tu teria coragem de repreender a, a amiguinha da Alice da mesma forma que tu repreenderia a Alice? Eu nunca. Jamais. Eu nunca. Mas a Alice tu pegaria ali ah, de jeito ah. e ia trazer a correção sobre a vida dela. Com certeza. É. é isso que Deus faz e é pra isso que serve o sofrimento. Deus, ele só corrige... O filho, o filho que, que
1: ama. ama. Tu sabe que uma vez eu disse isso pra Lícia, né? Que Deus corrige o filho que ama. E por isso que a mamãe corrigia. E a Alice, ela ficou indignada. Mas muito então você me ama demais. Isso é muito comum
0: acontecer <risos> que Olha que tem correção. Tadinha, mas é isso. Então, se a gente conseguisse enxergar é. o sofrimento como uma correção, porque às vezes nós somos adultos é. e achamos que isso serve pra criança. Mas quantas vezes Deus usou o sofrimento pra ti, Juliana? Deu é. o pino corrigir. É. E tu não conseguiu ter essa lucidez. É. E com a Alice, tu tem, né? Eu sempre digo, mana, que
1: as tempestades elas vêm muitas vezes pra mostrar. Que existe goteira no nosso telhado, né? Goteira as no tempestades vêm para mostrar que alguma coisa precisa ser ajustada, alguma coisa precisa ser consertada. Mas as mesmas tempestades que denunciam as goteiras são as tempestades que regam. Que, que regam coisa. as sementes, que fazem florescer aquilo que tem pra florescer, né? É
0: isso. Não, e aqui, gente, pra quem não sabe, também, quem não conhece a Ju, a gente nem se apresentou, A gente nem né, fez nada, A gente Ju? não fez nada, A né? gente não fez, nada. Não fez nada. nada que a gente conhece. A gente tá aqui, assim, eu... e é aqui, que horas que eu entro agora. Mas pra quem não sabe, a Ju é uma poetisa não, é de é... sempre. Então, é, é tudo, as palavras na boca dela se torna poesia. A Mana tem essa, essa mania, já assim,
1: Desde a infância, de falar desse jeito, a Ju que a Ju, eu vou até me emocionar. Porque ela sempre tá foi pronta. assim. Porque a minha irmã é muito inteligente. A minha, você tem que conhecer a minha irmã, mas ela não imagina o que eu penso sobre ela. Como eu a vejo. Ah, pode falar. Eu a vejo como uma mulher zona de Deus, que tem um, um caráter íntegro, que tem um. Uma capacidade, gente, de conduzir qualquer coisa que é colocada na mão dela. Mano, é isso pra mim, em ti, é o que é um, um diferencial nessa geração. E essa capacidade de comunicação. E é interessante, né? Que essa coisa da comunicação, aproveitando aqui o gancho, Sim. ela veio
0: meio que de casa, né? Veio de casa. Pra quem não sabe, acho que todo mundo que tá aqui na live hoje sabe disso, uhum. né? Mas nós somos irmãs, eu e a isso. Ju. Então a gente tem uma história, a história do flu ela começou... Em casa. Gente, em casa. Em casa. Quando a gente nasceu lá na nossa criação, lá, um dia nós estaríamos aqui sem nem saber, né? Sem nem saber. Mas as histórias que nós vamos, vamos contar aqui, que talvez vai edificar tantas vidas, elas foram é. escritas e, e vividas capítulo a capítulo, capítulo a capítulo dentro de uma casa simples. Ô oh, Ju, e se a gente soubesse, né? Ah, se a gente soubesse. Ah, se a gente soubesse que era pra isso. Ah, que
1: saudades que eu tenho, como então, diria o a hora poeta. Da minha Vida. da minha infância querida que os anos, os anos não trazem, não trazem mais. mais
0: ah, eu também sei alguma poesia, tá vendo? quero ver tu continuar essa agora <risos> e
1: é engraçado que essa coisa da comunicação é, eu, o pai e a mãe eles nunca que imaginariam que essa geração nossa seria a geração do podcast a geração do instagram, a geração do, das redes sociais e de alguma forma, eu não sei se tu sente isso mas de alguma forma é, eles nos prepararam Pra saber comunicar. Eu me lembro muito do pai dizendo assim: você pode até não ser a melhor no que tu fizer, mas tu tem que saber se comunicar, tem que falar. E é. esse era o meu problema. E era o teu também. E era Nós o tivemos meu também. um problema com isso. É, Como cada é? um lidou de uma forma diferente. Pra mim, tu era falante. E, engraçado, a visão que eu tenho de ti é que tu não tinha o problema que eu tinha. Aí a gente conversando, tu me diz, não, eu era muito, muito tímida. tímida.
0: E pra mim a timidez era um
1: problema só meu, né? É. E, e aí, mana, o, o pai trabalhou isso em casa. Eu me lembro, eu não sei qual é a lembrança que tu tem disso. Eu tô falando do pai porque nesse ponto foi o pai Sim, comigo, né? Sim, foi o pai. Né? Uhum. Ele pegava é, Casimiro de Abreu, Poetas. Olha que pai era um empresário. Naquela época, da na minha infância, o pai tinha loja, indústria de tintas, né? Então, assim, hoje eu olho para aquilo e lembro e sei que ele certamente era extremamente ocupado e devia chegar à noite em casa com aquela carteira preta, tu te lembra? Uma carteira de couro. Será que ele tá assistindo? É, tem que estar tá assistindo. Se o pai não, <risos> o seu pai, não assistindo. <risos> e aí, mano, o pai chegava e eu não sei de onde saía força, fôlego, ânimo, certamente do amor da paternidade, né? E sentava no sofá de casa com um livro. Um livro do... Às vezes era Casimiro, às vezes era Álvaro de Azevedo, às vezes o de Alencar, com um livro de poesia na minha frente, me fazia recitar. Então, eu me lembro que quando chegaram a, a, os meus 15 anos, eu não pude fazer, nós passamos por uma situação difícil na nossa família, eu não pude fazer a minha festa, que era um sonho, né? De 15 anos. Mas, muito antes, o pai tinha na sala de casa recitado comigo uma poesia chamada A Valsa, uhum. que dizia isso, tu ontem, a na dança, dança que, que cansa, dança, voava, com as faces em rosas formosa, De vivo, lascivo, carmim Na valsa
0: tão falsa Forrias, corrias Ardente, tranquila, dente Tranquila, sem, terena, de... sem pena de mim
1: ah, Quem dera que, que, dera sinta. que sintas as, as dores de
0: amores que eu louco que senti Quem dera que <risos> sintas não, não negues, não, não mitas,
1: mitas. É Eu vi Teus belos cabelos <risos> já soltos, revoltos <risos> Saltavam, <risos>
0: voavam No colo <risos> de, de outro, meu. não eu, não meu Seu avô Acabou Acabou mas isso
1: é fruto Olha que interessante Eu nem sabia que Eu sabia, sabia, não
0: sabia. Essa poesia foi a que eu declamei no sarau que teve No Cefete Olha só Eu jamais ia pensar que isso sabia e foi a poesia que o pai me disse Ó, declama essa que vai ser sucesso E ele nos ensaiava
1: Ele ficava nos na ensaiava. sala Não pode olhar pra baixo Olha pra cima E o pai não tem nada a ver Com a área de comunicação Nada né? a ver Mas ele é muito comunicativo Muito comunicativo né? é. Abre o braço Olha pro... Não lê Ele dizia Não lê Não lê Porque as pessoas não têm paciência De ver ninguém lendo Ele tem que falar com espontaneidade <risos> E é engraçado que isso enraizou, enraizou. em mim, em tino geek também é, né? Tem essa 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 eu diria assim, né, uma facilidade Fabilidade. maior, né, de é. de falar mas é, não é acaso, né? Existe um investimento de tempo, né? Existe.
0: Gente? Ju, quando eu vejo nossa, a nossa infância, a nossa criação, eu vejo muito claro o pai atuando nessa área da comunicação e atuando nessa área de nos encorajar, a gente sempre fazer o que, é, o que precisasse ser feito. Eu vejo que ele nos tirou muito o medo do, de errar. O medo de errar. É, é, a gente vai lá e faz, porque ele sempre disse: vai eu mesmo. Faz, tira as minhoca do bolso. Eu, eu, eu não sei como é que foi pra ti, a gente, mas eu acho que. Aliás, eu sei como é que foi pra ti, sim. Mas eu, quando eu aprendi a dirigir com oito anos. Não, não pode falar isso, não. Vai <risos> Foi. Ah, já falei.
1: Eu também, foi assim é, A praia é... do cassino isso. Vai, pega o carro então, isso e dirige
0: tudo. E eu fui assim, eu disse, pai, eu não sei passar a marcha Ele disse, tu já me viu passar a marcha Há oito anos, então me observa Que tu vai aprender <risos> E ele não me ensinou, eu tive que aprender Mas tá, sou uma motorista hoje
1: <risos> Eu não, eu agora tô dirigindo uma caminhonete Que eu virei a Sula Miranda, né? <risos> Eu tenho 1,55m, dirigindo e uma caminhonete grande, tô pra morrer. E
0: a mãe, ela veio trazendo e... é, o, o espiritual, né? Ela veio foi, trazendo foi, a marca de foi. Cristo Meu no meio Deus. da dor, do sofrimento. Porque aí, aí, começa
1: aí começa a nossa história de conversão. Porque a nossa família, nós, nós tínhamos um lar estruturado, né? Nós tínhamos pais presentes, nós tínhamos... Hoje, olhando, eu vejo que havia talvez vãos lacunas, né, uhum. faltas, talvez não, com certeza, porque não havia ali é, a mensagem do evangelho de Jesus, né, Sim. ainda, mas aconteceu um episódio, essa história a gente tem que contar pra quem tá com a gente, né, que tá é, da Jardim nossa Sol. conversão, isso, tá. Uhum. eu vou começar e tu complementa e a gente vai contando porque é
0: uma parte, uma página muito importante né? Uma... Gente, deixa eu só falar com o público aqui um pouquinho pra, pra, se, se vocês não sabem como é que funciona isso aqui nos bastidores o que, que eu pensei quando eu fosse fazer o podcast com a Ju, que a Ju que tem essa coisa toda pela escrita e sabe fazer é, 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 sabe é, programar alguma coisa muito bem, eu já deixo Sim. sempre na mão dela, eu achei que ela ia sentar comigo com um baita de um roteiro <risos> de tudo que eu tinha que falar <risos> e que a gente ia assim, decorar aquilo lá porque ela Decora tudo muito rápido e eu tava, meu Deus do céu, ferrou. <risos> Aí não, passou uma semana, passou duas, a gente falando tudo do podcast, mas nós não tivemos esse Nada. momento de contar a nossa história uma pra outra. Nada. Então isso vai ser uma surpresa, tá na verdade, nossa. né, Ju? E eu,
1: quando tu me mandou o convite, a minha alegria foi exatamente: não, se é com a Mana, vai, porque ela vai falar, ela vai tomar a frente, não vai ter. <risos> Inclusive a gente nem falou, vamos falar antes como é que surgiu o FluI? Vamos, é vai, a gente então nem tu falou, conta. né? Uhum. Começou contigo, começou contigo, Amanda... Não, conta tu essa parte, porque foi da de ti que partiu.
0: Tá, então, há duas, duas quase três semanas atrás, eu estava orando, falando com Deus... É, falando essa, essa questão que a gente está falando de comunicação aqui. E eu tava assim, amor, mas como é que eu poderia usar isso para pro teu reino? E como é que eu poderia usar isso? E como é que eu poderia e eu fazendo o outro podcast que eu faço? Mas sem associar isso ao, a, a esse momento nosso aqui, a essa outra vertente que poderia ter. E aí, eu, eu tava nessa, nesse processo, falando muito com o Diego, que é o amor da minha vida, que deve ter, deve, oh, com certeza, estar tá aqui nos assistindo. E o Rodrigo, que é o amor da minha vida. <risos> e eu falando <risos> Muito sobre isso com ele. E é, no, do nada eu, eu tava escrevendo da bancada da minha casa. E eu. Podcast eu e a Ju, é isso? Eu, porque eu tava sem assim, comunicação. Como é que eu uso? Como é que eu faço? Instagram, mas eu não sei fazer um Instagram assim, não é o que eu quero. Podcast? Podcast vai fazer o quê? Comunicação! Na mesma hora eu não pensei duas vezes, não fiz mais nada, eu mandei mensagem pra Juju. É, vamos fazer um podcast? A gente tinha lá a estrutura do Gui, né? Que já faz um podcast. É, vamos fazer um podcast? E na mesma hora, né, Ju? Aí vem a tua parte. Aí eu recebi a mensagem que fez nada assim,
1: Ju, vamos fazer um podcast? Coisa mais engraçada, no momento que eu li a mensagem, eu dei aquela assim, um podcast, né, para aí, um programa de entrevistas, é um negócio totalmente novo para nós, e naquele momento, isso aqui eu tenho que mostrar, eu tenho que mostrar Nossa. que naquele momento eu me lembrei de uma mensagem que eu não sei nem como que eu lembrei, porque ela estava escondida em algum lugar dentro de mim, e eu vou achá-la aqui porque eu preciso mostrar...
0: Enquanto tu acha aí, Ju, deixa só ah. eu mandar dar um beijo aqui pra Lu, que tu sabe quem é também. A Luciana Freitas, a Lu, irmã do Márcio, dizendo que participou do sarau aqui. Uh,
2: a Lu Lu é. um beijão,
0: Lu, que legal. <risos> a Lu faz letras também, faz letras. dá letras lá, junto comigo. Ana aqui dizendo que também lembra da valsa. Boa o nosso podcast tá em família aqui hoje. <risos> coisa mais boa. É.
1: Beijo pro meu pai, beijo pra minha mãe, um beijo pra você. <risos> Posso colocar o áudio, mano? Vai, pode. E aí o recebi esse áudio, ó, 9 de setembro eu recebi esse áudio de uma moça que eu não conheço, não sei se ela tá aqui, a Francis a Francis nós nos conhecemos pelas redes sociais, ela me chamou pra fazer uma participação num grupo de mulheres que ela tem, eu levei uma palavra pra esse grupo de mulheres e aí a Francis um dia me mandou uma, um áudio no whatsapp que dizia isso aqui, isso aqui foi 9 de setembro, a tua mensagem do podcast chegou pra mim em semana Agora, retrasada, é. né olha o áudio de setembro dá pra, será que dá pra ouvir aí, Marcos?
2: outra coisa muito interessante assim Opa, que o que me trouxe na eu, minha alma eu. Uh, um novo entendimento assim a respeito do teu chamado não sei se é algo para o futuro algo que Deus quer fazer na tua vida mas eu vi assim como se você estivesse apresentando um programa uma coisa assim você estava apresentando um programa e tinha convidado as pessoas assim do reino e você fazia algumas perguntas e, e era muito lindo não sei se isso é um propósito seu não sei se você já pensou alguma vez sobre isso mas assim, eu vi você apresentando esse programa e algumas pessoas sendo convidadas por você e você fazendo perguntas, era muito dinâmico, muito lindo o que Deus tem pra tua vida, Ju.
1: E não era um propósito meu, né? Eu respondia Francis educadamente, mas não era um propósito do meu coração. Naquele momento, nunca imaginei um programa de entrevista. Quando tu me mandou a mensagem, Ju, vamos fazer um podcast, eu falei, pronto, eu só faria se fosse contigo. E Deus sabe, né? Deus sabe disso. E aí, Ele a hora sabe. que eu vi aquilo, eu falei assim, a minha vontade é me esconder debaixo da cama. Minha vontade, mana, é engraçado. Sempre que Deus tem uma, um propósito com a nossa voz, a vontade é que essa voz se cale, né? É muito é, engraçado isso, a vontade aqui, a minha vontade, minha, humana, Juliana, aqui, é falar lá em casa, Alice guarda o tênis, Arthur guarda os brinquedos, tá, tá bom demais ser essa voz, Rodrigo, é. eu te amo, é. mas às <risos> vezes Deus quer dar um eco a essa voz e, e, e talvez isso não coadune com a nossa vontade, né? Eu gosto muito daquela história de Elias, né? Quando Elias, ele depois que ele derrota todos os profetas de Baal, mano, 450 profetas, né? Ele faz tudo aquilo e manda fogo e tal, e queima o altar. E aí ele se esconde numa caverna, esconde né? Numa ele caverna. vai se encavernar. Aquele homem que teve aquela voz agora se mudece. E é interessante que Deus vai falar com Elias, né? E Deus não tava na Tempestade, Deus não estava no vento, Deus não estava no fogo, Deus estava numa voz, né? Meu e Deus. quando Elias ouve a voz de Deus, ele encontra de novo a voz dele, né? Então, muitas vezes a gente quer encavernar essa voz que Deus nos deu. Uhum. Quantas pessoas que estamos assistindo hoje aqui certamente tem isso, esse, essa chama no coração. Porque é engraçado que quando a gente tem isso, a vontade, existe uma vontade de falar, uma inquietação, uma inquietação. Eu tenho, tenho que fazer é o que tu disse aqui agora, né? A gente tem que fazer alguma coisa com isso, né? Tem, tem que ter um propósito. E aí de repente Deus abre as portas, né? Exatamente. É lindo isso. E a gente tava falando sobre o quê? Sobre o início do fluxo? Sobre
0: o início do flu, que aí tu recebeu, tu me mandou <risos> esse áudio até no de dia. Te mandei esse áudio, eu só vou eu entrar fiquei, de novo no chat que eu me perdi. Hum. Tá. E eu fiquei, meu Deus do céu, assim, eu jamais ia esperar, não sabia que esse áudio existia, né? E aí tu me disse uma coisa que, que também, assim, foi me, me mostrando, oh, acho que a gente tá na direção certa, mano, de todos os projetos que a gente já pensou em fazer, é, é que... esse... Esse, tá, caiu esse no meu coração. caiu no meu coração. Foi isso. E aí o pai tava junto e a mãe tava junto na hora, né? Contigo, junto... Tu tava no hambúrguer, não era? Tava, foi mesmo. Não e foi. aí eu comentei. É e aí verdade. o pai, eu falei, pai, e aí, o que que tu achou da ideia? Essa ideia parece que veio E a mãe do outro leve. lado comigo falou... Eu gostei disso gostei aí. Disso e o Rodrigo aí. também. E o Diego depois é, também. Engraçado, Glória a Deus. Então foi assim que nasceu. O Flui que não nasceu com esse nome. Não. Não <risos> nasceu com esse nome.
1: O nome ia ser... Vamos é falar do nome, mano? A gente colocou Flui, mas antes a gente ia fazer uma homenagem pro pai, né? Pro pai. E o pai, ele tem algumas coisas que... Eu não, eu não sei porque, gente, olha, eu sou professora de português, né? E o pai, ele tem uma mania
0: terrível que no WhatsApp ele escreve tudo... Errado, errado. De, propósito. de propósito, ele gasta assim meia hora para escrever um texto, Pra escrever é
1: pior do que <risos> ele queria, poder então é a coisa errado. mais horrível ver o que ele escreve, <risos> e aí para algumas coisas que ele abrevia, né e, há muito tempo ele faz isso, e antes quando não tinha isso aqui, ele falava isso, em vez de, de escrever onde tu tá, né para saber Sim. onde é que a gente tá, ele falava, tiquituta, fala né, tiquituta, tik tuta tik tuta na verdade ele é, pronuncia tik tuta é, que é onde que tu tá, né? Isso. E aí a gente pensou, vamos colocar o nome do podcast de Tik-tuta?
0: Mas ele e ficou, aí, não ia ser Tik-tuta?
1: Ia ser tik porque o que é tuta para nós é o pai,
0: o pai preocupado com a, com a filha, com o filho. E a gente queria trazer essa mensagem. Essa mensagem. Né? A gente queria explicar isso que o tik é... Filho, TikTuta. Cadê você? Cadê você? Eu estou
1: preocupado com você. Você tá distante. Você tá distante. Me fala onde é que você tá, que eu vou aí se for preciso. Exato. Né? Esse é o TikTuta do pai, né? Onde é que vocês estão? Onde é que você tá? Só que aí a gente achou que o TikTuta ia soar com o nome de loja de pirulito, de casa de festa.
0: <risos> e a gente
1: relutou em tirar, mas
0: precisamos,
1: é. né? A gente tirou com, com dó no coração, né? Mas quem sabe a gente criar hashtag TikTuta? Hashtag TikTuta.
0: Eu sou a favor. Vamos embora. Vou mandar fazer uma blusinha. Já hashtag de que tudo, bruta! Onde é que você tá,
1: filho? Pra onde é que você tem andado? Me manda notícia, eu tô com saudade de você. É isso. E aí saiu o flow, e nós pensamos em outra ideia, e, a, e na nossa conversa aqui. Aqui! Aqui! aqui. É, a ideia Qual é a nossa ideia? Nós pensamos? nossa ideia é que flua, que flua daqui flua. pra casa das pessoas. Ah, o coração que seja de leve,
0: Deus. que tem essa leveza que a palavra flua é. e tem e que realmente flua isso. mais. E de ela Deus tem, né, vida. a própria
1: formação da, da sílaba. Tem essa, essa fluidez da fala aí, né? Tem. E assim, é e aí, engraçado ruim. que eu, eu me lembro que eu mandei a arte do Flui, quando ficou pronta, pra uma amiga Loló. Não sei se a Lolo tá aí. Uma amiga só amada do meu coração. A Lorena Gomes. E eu mandei pra Loló, A Lolo me pediu alguma coisa. Eu mandei pra ela. E ela olhou pra, pra o flu e falou Nossa, que demais! Tem o F e o J! A gente não De... tinha percebido isso. A gente só tinha visto depois, depois. né? Depois. E aí tem um F ali, ó. Não sei se dá pra ver, e o J aqui, a gente não tinha,
2: não tinha reparado
1: percebido. isso, né, o F e o J.
0: Mas tá aí então, o, o fluxo Flux lado nas nossas vidas, né, é verdade, já cumpriu hora. aqui, nós já cumprimos todas as missões que a gente deveria que era botar no ar o é. fui pra acontecer, então eu já tô muito grata mesmo é verdade. pra gente ter chegado aqui.
1: Mas antes de chegar aqui, houve um caminho a ser percorrido, né? E o que a gente ia comentar e nós acabamos interrompendo, era a nossa conversão. Quando foi que a gente mudou a rota? Que a nossa fábrica, nós éramos pequenas ainda. Pequenas. Mas o pai e a mãe, é engraçado, mano, que o pai contando, até esses dias eu fui dar o meu testemunho na donep e eu, eu, eu liguei pro pai e perguntei, pai, me conta a história, como aconteceu exatamente. Aí ele me disse, minha filha, eu tinha comprado um apartamento no Jardim do Sol, em Rio Grande, e aí a imobiliária me ligou e disse assim, seu Wilson, nós infelizmente vamos ter que cancelar o negócio do apartamento, porque tá vindo um gerente de uma rede de supermercados para Rio Grande, e esse gerente precisa de um apartamento grande, ele tem uma família grande, e ele precisa de um apartamento único grande que nós temos, nós temos uma parceria com essa rede de supermercados, e nós vamos precisar ceder o seu apartamento para ele, não tem jeito porque é uma parceria. Então, e o pai, poxa vida, mas o negócio tava fechado, né? Eu tava sonhando com esse apartamento. Mas tudo bem, tem que fazer. E aí, no mesmo dia mais tarde, o pai decepcionado, que tinha perdido o apartamento, a imobiliária liga de novo. E nessa época, o pai e a mãe não tinham nada, assim, de né, com, um encontro com Deus ainda, nada. Viviam a vida de acordo com o seu próprio coração, né? E aí, mana, o pai me contando que é, a imobiliária ligou de novo uhum. e falou assim, olha, aconteceu uma coisa inusitada. O gerente do mercado se dispôs Escuta isso. Se dispôs a morar em dois apartamentos. Ele vai morar no térreo e no último andar. Ele vai dividir a família dele em dois apartamentos para poder ceder pro senhor um apartamento. o apartamento do Como assim?
0: No <risos> primeiro e no terceiro ainda. É, né, lembra, né? Tu lembra, é, né? É,
1: claro. E aí o pai ficou: mas como é que pode alguém ceder um apartamento assim, morar em dois para Vai prejudicar toda a logística dele? E aí no dia que nós nos mudamos... Isso, o pai me contando, né, e eu rememorando, porque isso eu lembro, o caminhão da nossa mudança estava encostado na frente do nosso bloco.
0: E no outro bloco, isso eu também lembro, Lembro. perfeição. Lembra? O
1: caminhão da mudança do o tio Léo e da tia Geni, ah, se eles estivessem aqui hoje, é. né? E aí um em cada bloco, e o pai falou assim, eu me sinto a obrigação de ir lá falar com ele para agradecer, pra porque agradecer. esse homem vai morar em dois apartamentos na minha casa e aí o pai foi lá. E falou, olha, muito prazer, meu nome é Wilson, eu quero te agradecer, porque você me cedeu um apartamento, eu acho que você ficou no prejuízo, aí você não tem que agradecer a mim, não. Você tem que agradecer a Deus, porque foi ele que me mandou fazer isso. Nós não sabíamos, mas aquele, através daquele homem e da esposa dele, um casal que tinha um coração evangelístico, através da vida deles, nós começamos. A nossa família começou a ouvir falar do amor de Deus começou por nós. A ali né? começou, mano. Ali a nossa descendência começou a ser mudada. ser mudada.
0: E uma decisão um dobrar de esquina, né, Ju, Quando Deus tem para fazer, quando Ele quer fazer ali no é numa circunstância não que tem tem nem imagina, aviso, não tem placa de aviso
1: tem, de aviso. é ali, e ali Deus começa a fazer, E ele já né? tava
0: cuidando ali,
1: e né? E ali o tio Léo, num chimarrão e outro, numa conversa e outra, começou a falar pro, pro pai que existia algo além, algo maior do que as coisas dessa terra, algo que era eterno, que tinha peso de eternidade, que, a, que as ausências, que as lacunas, as faltas do coração dele, tinham um motivo, né? E tinham alguém, não era algo que preenchia, era alguém que preenchia, né? E
0: a tia Genie pra mãe, né? A Ali, mãe. Pregando, a mãe na época fumava. Fumava muito, levo, fumava, a imagem que eu tenho da mãe é a mãe fumando A mãe muito. fumando é. muito, mas a mãe sempre, é, é, sempre tranquila na dela, reservada, mas também não tinha... Pacificadora. Essa pacificadora, é. mas não tinha essa inclinação as coisas de Deus, não. Não, nunca quis se imaginar que aquele casal ia conseguir levá-los é, pra igreja, né? E a primeira vez que a mãe foi pra igreja foi contigo, foi? comigo, foi? e eu nunca vou é. esquecer daquilo, era uma igreja, naquela
1: época nossa família era muito bem sucedida, né? Nós morávamos no bairro Nobre, no, no Jardim do Sol, e a igreja era uma coisa, assim, que eu não sei explicar, não tinha piso, era chão batido. Era uma
0: congregação mesmo, aquela congregação. mais Eu me lembro, Raiz que mesmo. eu mesmo.
1: impressionei de ver a irmã que Irmanéia. foi uma mãezona na fé também, no frio do Rio Grande do Sul, a Irmanéia de Havaiana e chinelo de dedo no culto. E aquilo me espantou, porque aquilo não era da minha realidade, né? E aí a mãe entrou naquela... a mãe toda chique, toda arrumada, e o pessoal da igreja era uma igreja muito simples, né? E aí, de repente, eu, só vi... eu nunca tinha visto aquilo. <risos> A mãe chorando copiosamente, é. ela chorava, e daqui a pouco eu já vi a mãe assim, Glória a Deus, Glória a Deus. E chorava, e eu me emocionei com aquilo, e naquele culto a mãe está aqui, ela vai lembrar, tinha uma cantora de fora. A Samara. Samara! Samara. <risos> e a Samara tinha um disco gravado, a gente comprou o disco e tinha uma música que ninguém conhece, mas a música da Samara dizia assim: hoje você entrou nesse lugar. lugar. Eu lembro de tudo, né? Claro. <risos> Certamente. <risos> vai ouvir Deus falar. Vou
0: pegar o microfone aqui já.
1: Consolar Vace seu coração,
0: coração,
1: segurar sua mão, sua, sua alma vai saltar de emoção, emoção e com lágrimas nos olhos
0: vai sorrir, vai
1: chorar e uma sensação estranha te acometerá. Ai, Ju, porque tu não avisou que a gente ia cantar, pelo amor de Deus! <risos> Coisa horrível! Mas essa? essa era a canção. E aí a mãe levou aquele disco pra casa e era só aquilo. E só era a mãe Cozinhando, chorando e cantando, hoje oh, você entrou. A atmosfera da nossa casa mudou, não né? Mudou. mudou. E
0: ali ela nunca mais fumou, né? Nunca mais não? fumou. ele ela dia parou, dia né, parou de ela fumar. Parou de
1: e eu me lembro que mudou o ambiente da casa, porque Jesus faz isso. Ele, onde ele está, o ambiente muda, oh, né? E eu não tenho, a gente era nove, eu tinha uns nove anos, tu devia ter uns sete, né? É. Tu é a mais nova.
2: E, aí, e eu a mais
1: baixa, <risos> invariavelmente a mais baixa. E eu me lembro. Hoje eu consigo ver como era mais pesado antes e como a coisa se tornou diferente, né? Com a... Ela foi
0: ficando mais foi leve. Foi ficando
1: né? mais leve, glória a Deus por isso. Ô, Ju,
0: e aí tu lembra com perfeição dos cultos no Parque Marinha, porque eu lembro. Os cultos, meu Deus, a gente pequenininha a
1: importância disso, né, mana? Porque aí foi a infância, a gente começou para as escolinhas dominicais, o Marcos tá nos olhando. Tá tudo certo? Tá. A gente começou a ir pras, pras escolinhas e começou a aprender. E ali começou o meu tratamento com a timidez. Teu cabelo tá pendurado no microfone. Ali começou o meu tratamento porque eu não falava, né? Eu era uma uhum. criança que não falava. Isso tu deve te lembrar.
0: Eu lembro perfeitamente.
1: E ali, mana... Com a Lu, lá no Parque Marinha, a Lu me disse assim, hoje tu vai pregar no cultinho das... Ali começou meu tratamento com essa questão. Porque é até bom. então eu tinha vergonha de tudo. Eu tinha, eu tinha vergonha da minha sombra. Tu lembra que... Eu vou falar de mim, depois tu fala de uhum. ti. Eu pedi pro pai fazer para mim um quadro igual da Tia Rosia. Tia Rosia era minha professora, né? E aí o pai não fez o quadro, né? De qualquer jeito. Ele foi lá no fundo da nossa casa, que era onde ele... Ele trabalhava, né? Fazendo a fórmula da tinta. Okay. E aí, ele colocou um quadro. Ele fez uma réplica da sala de aula da Tia Rosi, né? E aí, eu, eu me lembro que eu chegou no Natal. Eu pedi aquilo de Natal. E eu vi a mãe vindo na minha direção com uma caixinha. Eu falei, não... Não foi o que eu pedi, eu pedi um quadro grande <coughs> E me deu uma tristeza, mas era uma caixa de giz. de giz Eu me lembro da caixa, aquele giz
0: grosso Aquele giz grosso é.
1: E aí o pai foi comigo, o pai e a mãe Eles foram comigo até essa sala E quando eu entrei, tava lá um quadro enorme E eu me lembro que eu olhei e falei Pai, eu não acredito, uma filha Mas falta uma coisa, faltam uns alunos e o pai falou, vamos providenciar os alunos. Lá veio ele com um monte de tijolo, encheu de tijolo. Na primeira, minha primeira turma estava lá. Pra quem não sabe, eu sou, fui professora de português há 17 anos. E aí eu dei um nome pra cada tijolo. Tinha o Rafael, tinha o João, tinha. O Rafael era terrível.
0: Não me lembro, que Rafael, Rafael era horrível.
1: <risos> Rafael, eu já falei. Eu me lembro que eu ficava manhãs encostada assim. Vigiando prova. Então, Ei, de castigo. Rafael, vira pra frente, Rafael. Ficou lá mais uma vez e eu, eu já. Eu falei...
0: de trancada naquela sala e eu, mais nova, a, tu era minha referência, né? Então, pra mim, aquilo dizia: Meu Deus do céu, a Ju faz umas coisas pra mim na minha cabezinha. <risos> e a mãe?
1: A mãe conta que de vez em quando eu chegava com o tijolo e dizia: Eu avisei, eu avisei, ele ia ser tirado. Aí ela descobriu que ela era uma diretora, uma coordenadora. <risos> <risos> e ali, na verdade, aquela sala de aula era o lugar em que eu conseguia falar, mana, ali ninguém me ouvia, ninguém os tijolos sabia. não tinham ouvidos, então ali eu falava sem medo, saía dali eu não abria a boca, uhum. saía dali eu não tinha voz, né, e os cultinhos infantis, as ministrações das tias, na escola eu admirava a figura do professor, na igreja... Era a figura do pastor, né? Então, quem falava tinha minha admiração, porque eu queria falar, eu queria ser como as crianças, né, que brincavam, eu não interagia com as crianças. E aí foi quando eu preguei num cultinho infantil, ali a voz, preguei, Começou eu me lembro saia, que a minha né? primeira ministração foi Isaías, se eu não me engano é 43, ah, eu
0: te lembro disso. não temas,
1: porque eu te remi, chamei-te pelo que teu nome. nome, tu, tu és é meu. meu. De onde, né? Que só o Espírito Santo mesmo, para fazer uma só criança pregar Santo. sobre isso. Não temas porque eu te remi e chamei -te pelo teu Ju, nome. Ju, e tu mesmo. como
0: mãe, quando tu olha a tua história e tu vê que teve interferência do pai, né? Do pai, da mãe, pessoas que foram ali Meu Deus. E, e fizeram algo que eles não sabiam que estavam rompendo uma barreira tão grande... E hoje, tu como mãe, tu deve olhar para a vida da Alicia com essa responsabilidade, Com essa responsabilidade, né? de, de deixar
1: des... esse le... passar esse bastão, né? Passar deixar esse, esse bastão, esse legado.
0: de saber que o que tu fizer com ela
1: agora... Que não há nada, nenhum investimento em escola, cara, em livro, bom, nada que possa ser mais valioso do que isso, mana. Do que esse legado, e a gente sempre fala que legado não é o que a gente deixa para alguém, né? Legado é o que a gente deixa em, em alguém. alguém. E essa preposição faz toda a diferença, né? Nossa. Mas eu queria que tu contasse, porque aí tem um tesouro escondido na tua história. Que é assim, como eu me lembro dos processos que tu teve com Deus. Com e Deus. como tu aprendeu a depender de Deus, mano. É. Nesse nosso processo, nessa nossa caminhada toda, né?
0: É, eu acho que o meu processo na nossa conversão, eu sempre... Eu me dediquei muito quando, eu, quando, quando a gente foi para a igreja eu comecei a me dedicar muito a orar, a oração. É, eu, 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 pequeno, eu me lembro de mim pequenininha orando, querendo entender o que era aquilo que a mãe estava sentindo. E tu indo para a igreja com a mãe todo dia, o pai demorou um pouco mais para ir, né? Mas para mim o, o meu processo de conversão, porque eu, é, é muito engraçado que a gente vê nesses testemunhos de grandes pregadores. É, existem pessoas com testemunhos de conversão que são verdadeiros milagres. A pessoa do dia para noite, ela ela deixou de fumar, deixou de beber é. e se converteu, aceitou a Jesus e, e assim se arrependeu dos pecados e meu Deus acabou, ela, ela realmente tem uma transformação pontual na vida dela é. e às vezes Ju, a gente pensa que tem que ser assim com todo mundo que essa é a única forma que Deus usa pra converter um coração a Cristo e eu me lembro que eu passei um tempo da minha vida, assim, mas não Aconteceu isso na minha vida. Eu não me lembro assim de... Ah, um dia eu acordei... Meu Deus, agora eu sou agora... de Jesus. Não, foi, foi, um, foi um processo na minha vida. Eu, eu não teve... Assim, não, nesse momento aconteceu esse episódio. E eu sei, eu percebo... E a gente lidando muito tempo com pessoas... Na minha época que eu liderava jovens... Eu via muitos jovens... Com, essa, com esse dilema, assim, de, não, mas será que eu sou convertida? Será que eu aceitei a Jesus? Porque é. comigo nunca aconteceu. A minha vida filho de foi crente, boa, filho, filho de, de crente. crente. É. Mas que, a, na maioria das vezes, a conversão, lá é um processo, né? Ela é um processo. A caminhada com Deus é um processo, A né? caminhada com Deus é um processo. O Lutero
1: tem uma frase que ele diz assim, eu pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas eu descobri que o danado sabia <risos> nadar. <risos> E agora eu tenho de afogá-lo todos os dias.
0: É isso. É, é um processo. É, assim, aí pronto, explicou tudo que eu, que eu tô tentando falar aqui. E eu vi esse processo acontecendo na minha vida ali. De, eu, hoje eu entendo que com oito, nove anos, aquelas minhas orações lá, aquelas. E eu me lembro que, que eu, quando eu era novinha, na verdade eu, eu já era um pouco mais velha nesse, no momento desses dilemas. Mas todo mundo falava, gente, olha, eu vou falar isso com a maior humildade do mundo. Eu, assim, eu, eu vou falar com humildade mesmo.
1: Mas eu sou testemunha disso, vai falar.
0: É, é, assim, eu quando eu era mais nova, tinha aquela coisa de a Fernanda é bonita, a Ju é inteligente, a Fernanda é bonita. Terrivelmente <risos> bonita. Era, era não era, a Ju era inteligente. E eu olhava, mas eu não queria ser bonita, eu queria ser inteligente.
1: Sempre foi de parar o trânsito, mana. Não, mas... mas a escola to... era assim, a Fernanda, meu Deus, a Fernanda deu Pino, era um negócio assim, sempre foi.
0: Aí, de... Aí eu, a minha oração pra Deus era, Senhor, eu não quero ser bonita, tira de mim esse negócio de ser bonita, eu não quero que ninguém diga que eu sou bonita mas era uma oração sincera ali pra Deus que eu tava enfrentando os meus dilemas, uhum. né o fato das pessoas olharem pra mim e dizerem que eu era bonita na, na, minha, na minha adolescência me causava uma, uma, uma sensação, um, um problema de autoestima muito grande uhum. mas eu me lembro de todos os momentos, Ju eu entregar isso pra Deus eu me lembro que os, os meus dilemas ali, eu tava sempre orando. Então, por isso que eu sempre falo no meu testemunho, que é, o meu testemunho é de aprender a ser dependente de Deus. Coisa linda, mana. É, de assim... De... Eu lembro de um
1: episódio teu que tu vai contar pra nós. Quando tu tava com uns 14 anos, tu hum. queria entrar na escola técnica. Na escola técnica. Cefet, que hoje são os institutos federais, né? E tu queria, era muito concorrido, e tu nunca foi uma aluna...
0: Naquela, só. Tá
1: Mas tu queria muito Por isso que entrar... dizia que era então era bonita tá E aí tu queria muito entrar no Cefete Conta essa história, porque essa história eu acho assim Como eu tenho lembrança disso
0: então, a história do Cefete tava nesse problema. Na sétima e oitava série, eu fiquei em recuperação em oito matérias. Nas duas oito? séries, eu me lembro da mãe fazendo prova de geografia pra mim. isso eu não sabia, credo. Eu não sabia Alice desliga a live. <risos> Alicia, tem solução. <risos> e assim, eu tava vindo de um, de um, de um, de um ensino médio, ensino fundamental, né, na época, uh -huh. extremamente conturbado, porque eu não, não, não queria saber de estudar mas eu queria porque queria passar no Cefet porque o pai tinha feito escola técnica e eu uhum. queria trazer esse orgulho para ele queria não agora todo mundo vai ver que eu sou inteligente sim uhum. <risos> e uma aí questão de honra, é uma questão de honra e aí na adolescência eu comecei a estudar para prova do Cefet do meu jeito é, se a Ana a vizinha tiver aqui eu não sei porque ela tava me seguindo esses dias pode ser que ela esteja Querida, Ana eu acho Júlio. que ela era capaz de ouvir eu falando que eu, eu eu estudava Falava falando em voz alta, voz é, alta. era e aí, só que eu estudava durante o dia e naquele período de seis meses que eu fiquei estudando para a prova do Cefete, eu orava de madrugada. Nossa, como eu lembro disso.
1: Todas as madrugadas. Tu era um fiapinho era. assim, bem magrinha de joelho e orava e orava alto. Senhor, me coloca dentro daquela <risos> instituição, eu
0: quero passar. Mas tu estudava também? Então, eu estudava. Decorando o é, voz É E eu, eu lembro de dizer assim, meu Deus, eu não sou capaz, eu não consigo fazer, mas, Senhor, eu preciso <risos> mostrar pro meu pai. <risos> é, é. Não, a gente, quando é jovem, né, a gente quer que os nossos heróis, eles sintam orgulho da gente. É. Então, a minha questão era entrar na escola técnica, porque eu precisava mostrar pro meu pai. E tem uma questão aqui que tu não sabe. Que tu não hum. sabe. Mas a inteligente da família fez a prova do Cefet. E eu não fiz passou. e não passei. Isso mesmo. Não eu é? fiz e não passei. Então eu tinha aquela coisa. Não, é uma questão de honra. Eu tenho que passar. E eu coloquei isso diante de Deus. É, e eu acho muito legal quando o um milagre acontece na nossa vida, Ju. E é, é, é uma situação da adolescência que a gente tá citando aqui. Mas vale pra vida adulta também. Porque claro, acontece do mesmo claro. jeito. É, quando o um milagre se materializa. Quando ele acontece. A gente dificilmente lembra... E percebe que foi um milagre. É. As coisas... É, são muito sutis. São sutis. É. E Deus usa coisas materiais. O milagre não é sair uma coisa voando daqui. Ou um dente nascendo aqui. Não, não são esses. Podem ser esses. Podem ser, Deus, ser pode fazer, esses. Mas os, a maioria dos milagres que Deus opera... São, são assim, diários. Diários. É, diários. E aí quando se transforma em realidade... Quando é. eu passei naquela prova... É, eu lembrei até de agradecer. Mas aí já era a Fernanda... Que tinha é. passado... Que provou que ela <risos> inteligente. É. E às vezes é isso que acontece na nossa vida. É. Deus tá todos os dias ali, ó. A gente acha que não tem solução nenhuma pro nosso problema. De repente aparece. De repente acontece. Quando acontece, a gente... Fui eu. Fui
1: eu. Oh, Esquece. Fui eu. Jeito. também. Dei meu Dei jeito. Dei meu jeito. Sendo que muitas vezes o jeito que a gente dá foi o jeito que Deus nos orientou e direcionou a dar. E a gente não vê essa invisível mão de Deus movendo todas as peças, né? O livro de, de Estéreo é um livro na Bíblia que mostra muito isso. Ah, o nome de Deus não é falado em Estéria. Não estéreo. é falado em estéreo. Mas tá ali a mão de Deus movendo todas as peças para que elas... Se dirijam para a vontade
0: de Deus. Para vontade de Deus. Ô Ju, e a gente falando assim, nesse bate-papo, falando da nossa conversão e da nossa criação <risos> também, eu me lembro muito do Pai com esse, é, essa, essa tendência que ele tem de nos fazer pensar ao contrário. Ao contrário, o avesso. Como é que é? Nem tudo que se escuta é. É. Exatamente. Isso, vê, 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 vê direito, né? A gente e eu foi criado com isso. Nós fomos criados com isso, a tentar enxergar sempre de uma forma diferente do que as pessoas estão vendo. É, é, e isso foi a duras penas. A duras penas. Né? E aí, eu, eu fico vendo a nossa geração, fico vendo a internet, o Instagram principalmente, que é, é, chancela mesmo frases prontas. Ah. não é? Nós vamos falar disso hoje? Ah, não. vamos,
1: vamos deixar, deixa fluir. Agora as pessoas vão nos conhecer, então. <risos> a gente tá aqui, na verdade, a sensação que dá aqui, eu não sei se tá com a sensação, é que a gente não tá aqui, né? Parece que a gente... Porque é muita proximidade, né? Tem câmera, tem microfone, mas a conversa é solta. Então, a gente vai ter que mostrar... É. A nossa conversa, como é que ela costuma ser? Então,
0: <risos> vamos lá. Eu, eu te confesso que eu tô lembrando de cada câmera que tá aqui. <risos> eu não, eu só consigo te olhar agora. Ô, Ju. Vamos, deixa eu só pausar
1: rápido aqui, porque hum. eu tô olhando pra esse versículo na minha frente, na parede, e tô com uma vontade de falar. Hum. Tem Na minha parede da frente aqui, o Marcos não vai conseguir mostrar. Não não precisa, nem, nem precisa, Marcos. Mas o versículo diz assim, ó. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que eu faço uma coisa nova que está saindo à luz. ela não acredito. Sério, Marcos.
0: A internet aqui agora deu problema. É, a agora... minha tá
1: parada. Eu... Pra mim tá parado aqui também.
0: É porque tem um delayzinho aqui, Ju. <coughs> Deixa eu entrar de novo. Vai conseguir mostrar? Agora
1: não foi. Sair.
0: Não. Foi. Voltou? Voltamos? Então estamos
1: aqui de novo, mana. Pronto? Pronto. A gente tava tá. comentando agora uma Voltou. outra coisa que a gente tem de... Eu vou tentar entrar de novo aqui na live. Que a gente tem de questionar. Hum. Tu ia falar aí qual era. O quê? Uma outra frase dessas que a gente precisa tomar cuidado no internetez aí, que, que é questionável.
0: A outra frase... Ixi, tem muita. Eu sei a uma. única coisa que temos... É o agora. É o agora. <risos> que aí é o que dá margem pra muita gente Acabou fazer não. do dia de hoje... Pronto. Acabou. Eu vou fazer tudo. Tudo. Então, vou aproveitar como se não houvesse amanhã, né? Como
1: se não houvesse amanhã. Exatamente. Quando, na verdade, Deus colocou no... A Eclesiastes fala, né? Que Deus colocou no coração do homem um senso de eternidade. Senso Nós não eternidade. somos feitos pra isso aqui. Né? Quando... Até esses dias eu postei uma frase que dizia isso aqui do... do não lembro se é do Spurgeon, que ele diz que quando alguma coisa é, parece que, quando nada desse mundo parece te preencher, provavelmente é porque você não tenha sido feito pra esse mundo, né? Uhum, e é isso, Deus colocou o senso de eternidade, só que é só um ensaio pra
0: eternidade, né? É só um ensaio, e não, não isso não quer dizer que a gente realmente, existe um outro contexto, que realmente nós temos o um agora, a Bíblia fala que basta cada dia isso, o seu mal, né? Que a importância do, do do dia estar, de hoje, dia de claro. Hoje. Só que a gente tem dois momentos certos na nossa sua vida, Ju. É. A gente tem o agora. É. é só o que a gente tem certeza. A gente tem certeza do agora que nós estamos vivendo aqui hoje e a certeza da morte. Da morte. Que é o que nos remete à eternidade, né? É. Esse senso de eternidade. Então, o que nos... E met... o que a gente
1: está vivendo essa jornada aí do berço para sepultura, né? Do
0: berço para sepultura. <risos> e o que que a gente vai fazer nessa
1: caminhada se a gente só olhar para essa caminhada? Existe algo além disso, né? Existe a eternidade. Eu vejo às vezes que a gente cria filhos para cá. A gente cria filhos para serem bons aqui. A gente se preocupa muito com o bril disso tudo aqui. E, e o agora fica muito à é, no, no, vista dos nossos olhos. Quando, na verdade, o que Deus quer é que nós coloquemos os nossos olhos na eternidade. É eternidade. né?
0: Se a gente andasse todos os dias é, é, é em prol da eternidade, que é o que Deus quer realmente, Isso. a nossa perspectiva ia ser diferente. Seria diferente. diferente. Não, e até a ansiedade. A ansiedade, muitas vezes, é justamente pelo não olhar muito por agora o coração tomado pelas coisas materiais que nunca preencheram Isso. ninguém que a gente vê pessoas extremamente bem sucedidas, mas com a alma ferida, porque a estão acreditando ainda que ou, está, ou acreditavam que era nas conquistas materiais que vinha essa alegria, esse rigorismo, é. essa paz, e não é é na certeza da salvação, da eternidade, Isso. essa vida após a morte que a gente tanto. É, que é, é um dilema para muitas pessoas acreditar Isso. nisso, né? Isso. Mas quando a gente entende. Cristo morreu na cruz do calvário é. que ele remiu os nossos Amém. pecados e que ele nos fez e a nossa missão, eu vejo que há dilemas e, e muita, é, é, muita conversa diálogo é, na filosofia, é, para onde nós estamos indo, quem nós somos essas perguntas que, é, que a gente se faz demais, mas que essa está respondida, é. Para que nós viemos nós viemos a glória do nosso Deus e quando o homem tira o olhar disso, quando ele se ele tira, ele, ele acha que é sobre ele, a família dele, quando ele esquece que é. ele nasceu para glorificar esse Deus, aí entra mais ainda é. o tal do desequilíbrio que a gente falou anteriormente, Se a gente né? conseguisse entender
1: que o nosso propósito nessa terra é glorificar o nome do Senhor, né? Nós somos, nascemos para ser adoradores, glorificar o nome do Senhor e servir pessoas, né? Esse é um propósito de Deus, que a gente sirva pessoas, que a gente é, sirva verdadeiramente o nosso próximo. Agora tem outra, mano eu vou espirrar. Tem outra boa. Oh. que a internet tá disseminando aí que é o se aceite como é.
0: Eita! <risos> se você aceite se como tá é. com você. E aí, Ju? Eu eu essa essa para mim é uma das piores, é, porque, porque essa te coloca assim, ó, tá tudo bom. É. E a gente enquanto cristão, primeiro primeira palavra que me vem é e a santificação, que é um processo Isso. que a gente tem que buscar, que é a gente não se aceitando e indo buscar se aperfeiçoar não vos Cristo.
1: conformeis, a né, Bíblia não diz mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para é. que então experimenteis qual seja boa, perfeita e agradar a vontade de Deus é um, é um clamor à mudança, a transformação. É um clamor à mudança transformação e muitas vezes esse aceite como é, mano ele me preocupa porque ele vem, especialmente para nós mulheres, com uma roupagem assim, a gente ama você, se ame, Isso, você olha, sente. você é maravilhosa como você é, você precisa se amar, você precisa se... Uma coisa que assim, ó o mundo não quer que a gente se ame. A mídia não quer que a gente se ame. Não quer. Então, essa coisa. É uma roupagem só. É uma... Porque, no fundo, querem... o que se cria por trás é um ódio da gente pra gente mesmo, assim, né? O corpo tá errado, tá... a conta bancária tá errada. Quando você vai colocar na balança, a mídia, na verdade, não quer que ninguém se ame. E aí cria-se o discurso do se aceite, porque é bonito, né? Você dizer se aceite como você uhum. é, né? Bonito. E não é assim, nós precisamos passar por uma mudança, a gente todo dia precisa de transformação não é. é à toa, inclusive, que o maior mercado do mundo hoje é o mercado da transformação. Hoje o que, o que se vende, vende é transformação. As pessoas compram curso porque elas querem ser transformadas, compram, pagam nutricionistas e dietas porque elas querem transformar o corpo. As pessoas que estão nos assistindo aqui, elas têm um anseio por transformação em alguma área. Nós temos anseio por transformação. Nós até colocamos essa palavra no nosso videozinho, né? Então existe uma... Porque existe uma necessidade mesmo de mudança. Então eu sempre digo assim, mana, se aceitar... Não é você tolerar tudo que tá ruim em você. Você aguentar, você viver com aquilo que tá te fazendo mal. Se aceitar é você ter paciência no processo de mudança. O processo de mudança. Que é um processo lento, é um, é um processo doloroso, uhum. gradativo, mas que é necessário. Então, se aceitar é você conseguir lidar com você mesmo enquanto você tá sendo transformado. Aí, tudo bem. Aí a gente entende. Aí a gente entende. Mas se aceitar
0: naquele sentido de estagnar, Tá tudo bom assim. É. Não fica... Que é como a maioria das pessoas acabam usando, né? É. Agora tem outra frase que eu acho ela bem emblemática também, <coughs> que é o não se compare. A gente ah, já falou?
1: Não, esse não? deu uma polêmica no meu Instagram.
0: Deu polêmica? <risos> deu polêmica. Ah, tu falou sobre ele. Eu
1: falei sobre ele, mas é. O que que tu tem pra falar do não se compare?
0: Ju, prim a primeira coisa que eu tenho pra falar é que a comparação... É claro que existe a comparação maléfica, mas a Deus, quer ver uma coisa? Eu vou te falar a primeira hum. coisa que eu acho da comparação. Uhum. Quando Jesus falou que quem nunca errou pra prostituta lá, quem nunca errou que atire a primeira pedra. Boa. Ele levando o povo a se comparar. É... Uma comparação é, implícita... Pecou, implícita, mas quem nunca <coughs> pecou que atire a primeira isso. pedra, então a comparação ela inclusive faz parte do processo de, de amadurecimento, é uma forma de análise é uma forma de análise, a comparação
1: é uma forma, eu, gente, eu entendo mana quando se diz isso, que a ideia é que as pessoas é, é, não se meçam com a régua dos outros, né uhum. que é outra frase que tem aí mas... É, entendo qual é o propósito e acho que a comparação Ela pode ser muito perigosa mesmo Ainda mais aqui, né? Nesses tempos aqui Em que o fulano viaja e é lindo e é rico e Nesse é tempo de Instagram, né? Se a gente ficar é... tá comparando a nossa
0: vida com, com, a, com o palco Ali dos outros, a gente vai é, realmente Nossos bastidores com, com o, palco. o palco Dos outros, é. né?
1: É realmente perigoso, mas a, a gente tem que entender que a comparação é muito válida. Eu até citava quando eu falei disso no Instagram. Eu falei assim, imagina que uma amiga, que eu, que eu conte pra uma amiga, por exemplo, que o meu sonho não é, mas imagina que fosse, é ser modelo. Amiga, eu tenho um sonho de ser modelo, amiga? Como eu queria ser modelo? Eu tenho 1,55m. Aí essa amiga me fala, é isso mesmo, Ju, não se compara com ninguém. Não se compare com Gisele, não se compare com... Você tem que ser, você pode ser o que você quiser, que é o outro também, né? Uhum. Seria muito mais válido pra mim, muito mais proveitoso, se essa amiga me dissesse assim, Ju, vamos pensar juntas aqui, tu, te, tu mede quanto? 55, Qual é o teu perfil, teu biotipo, não sei o que e tal? Vamos olhar pro padrão comum das modelos, vamos... Talvez o que Deus colocou na tua vida, Ju, te propici pra tantas outras coisas, né? E não pra isso. Ele já te criou com uma inclinação diferente dessa, diferente. vamos pensar assim. Então, muitas vezes a comparação... Quando Jesus, mana para mim é um episódio em que Jesus faz uma comparação descarada na Bíblia, né? Lá na casa de Marta e Maria. Que Maria se ajoelha aos pés dele e a Marta